0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante Dice así la palabra de Dios una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo Declárame Que tienes en casa Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa Tiene en casa Sino qué cosa Él le dijo Ve y pide para ti Vasijas prestadas De todos tus vecinos Vasijas vacías No pocas Entra luego Y enciérrate tú Y tus hijos Y echan todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a uno, a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas Y él le dijo no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Vino ella luego y lo contó al varón de Dios El cual dijo ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos vivid de lo que quede Palabra de Dios Voltea con alguien y dile El milagro que andas buscando Está en tu propia casa Vamos díselo Alguien le dé un aplauso al Señor y toma asiento El milagro está en tu casa En el pasaje que leímos Encontramos a esta mujer De la cual no se sé da el nombre En medio de una gran necesidad Y pasando un tiempo muy difícil en su vida el escritor habla de que rodeaba a esta mujer Y dice que era una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Quien clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo Mujer había perdido a su esposo, pero este hombre de entender que era un hombre joven, porque dice que tenía hijos, pero si usted busca la palabra original, en el hebreo realmente dice niños. Esta mujer había perdido a su esposo. Era un hombre joven que había dejado dos niños. Tristemente de manera inesperada. Porque no es la voluntad de Dios, creo yo, que alguien muera joven. O niño, desató esta situación una crisis repentina y también una desestabilidad en toda su casa. No solo el presente de ella, de esta viuda y sus hijos, había entrado en un caos, sino que también el futuro de ellos, pues la muerte. No tan solo había matado a su esposo Sino también había dado muerte a su gozo A su alegría, a la paz de la casa Y por si fuera poco a la raíz o fuente de su provisión Y yo en esta mañana no estoy aquí tan solo Para felicitar a las mujeres por el día de las madres yo vine a profetizarle a una mujer en esta mañana Que hoy como cantábamos Todo lo muerto en ti resucita Tu gozo vuelve a la vida Tu sonrisa hoy resucita Tu fiel despierta en esta hora El día de hoy alguien entra a una temporada de resurrección Yo no sé si habrá una mujer que lo crea Dile al que está a un lado Hoy tus Lázaros cobran vida Esta mujer No era cualquier mujer Pues la Biblia también revela Que había estado casada Con un profeta o un hijo de profeta Lo cual nos Lleva a pensar que ella sabía lo que era el ambiente profético De hecho estudiando un poco esta mujer vivía en una ciudad de profetas En un campamento profético en una colonia de profetas Donde se les enseñaba a profetizar así que para ella lo sobrenatural de Dios no era extraño Ella estaba acostumbrada a ver el poder de Dios en acción Y Dios quiere que esta casa se acostumbre a ver su poder en acción Seguramente ella había sido testiga de muchas profecías que se habían hablado Pero también que se habían cumplido Porque cuando el cielo habla La tierra tiene que manifestarlo Yo no sé si hay alguien que sigue creyendo Que lo que Dios le habló La tierra está obligada a manifestarlo Habrá alguien que sigue esperando Las promesas de Dios sobre su vida diga si Él lo prometió, Él me lo va a cumplir Otra vez si Él me lo prometió, Él me lo va a cumplir Si Él ya te habló que tus hijos vienen a Cristo, ten paz que ya vienen a Cristo Si Él te habló acerca de la restauración de tu casa, ten paz que esa paz ya viene en camino De profecía De lo sobrenatural De hecho es ella misma Quien confiesa Que su marido Había sido un hombre Dice ella temeroso De Jehová Wow Que no solo Había sido fiel a ella Sino que le ha sido, había sido fiel a Dios también Yo bendigo a cada hombre que está en este lugar Lo declaro un hombre varón fiel a su esposa Pero también temeroso de Jehová Alguien está acá en esta, ma habrá hombres temerosos De Dios en esta casa, si tu esposo está a un lado Aunque no esté declara mi esposo es un hombre Temeroso de Jehová pastor es un rebelde no 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 llama las cosas que no son como si fuera deja de maldecirlo deja de tacharle sus faltas decláralo temeroso de Jehová mi esposo era temeroso de Jehová era un hombre de Dios qué bendición cuando las mujeres tienen nombres de Dios Qué bendición cuando tienes un hombre, cuando el hombre es más que un proveedor material y se convierte en un sacerdote de esa casa. Qué bendición, qué bendición. Aunque el, hombre, el esposo había vivido en el temor de Jehová, ella misma lo, lo dice, lo confiesa. Desafortunadamente hubo áreas en su vida. Que no las vivió con la sabiduría de Jehová Porque murió endeudado Este hombre dejó deudas en casa Y me habla de un hombre con falta de sabiduría ¿Alguien está acá? Porque aunque alguien tema a Dios y el principio de la sabiduría es ahí, es solo el principio. El hecho de temer a Dios no te hace alguien sabio en la vida, te posiciona en los lugares de sabiduría, pero no te hace sabio en la vida, porque a la al temor de Jehová, él quiere llegarle conocimiento para que esa sabiduría pueda actuar. Pronto le voy a hablar de eso, murió endeudado Porque dice que clamó Eliseo, el verso 1 Estamos ahí diciendo tu siervo mi marido ha muerto Era temeroso de Jehová pero dice pero ha venido El acreedor, ha venido a alguien a cobrar deudas Un acreedor es uno que va y cobra Nunca le llegó en su, en, su, en su país Un acreedor en una moto Y su mamá le dijo Dile que no estoy Y salía usted Dice mi mamá que no estoy Que no está Pues se murió el marido Pero el acreedor No se la perdonó Y va a casa en una moto A cobrarle La deuda pero me habla que este hombre no debía cinco dólares porque él dice no tienes dinero entonces me voy A llevar a dos de tus hijos, dos hijos míos por siervos dice ahí en la traducción original dice me voy a llevar a dos de tus niños por esclavos No tienes tu marido dejó una deuda Y tú no tienes para pagarla No creas que porque él murió la voy a perdonar La única manera en que puedas estar a mano conmigo Es si tú me das a dos de tus niños por esclavos Este profeta o hijo de profeta ya ha muerto Escuche le había dado motivos a alguien Para esclavizar a sus hijos pequeños Y yo quiero advertir algo en esta mañana A cada papá y mamá Hay quien está buscando a tus hijos Para esclavizarlos Estás dormido Hay quien está buscando a tus hijos Para esclavizarlos Hace dos semanas les daba una estadística Que me impactó Y según la agencia F Una agencia de noticias mundial En Estados Unidos El suicidio es la principal Causa de muerte, escuche Entre los adolescentes De 13 y 14 años ¿Cuántos tienen hijos acá Menos de 14 años? Levánteme su mano derecho Tú tienes que Escucha, escucha lo que te voy a decir Tú cada semana tienes que hacer un ayuno Solo por ese hijo porque el demonio de suicidio lo va a perseguir con furia Más fuertemente en esos años O sea hay un demonio de suicidio asignado a tu hijo por el infierno La segunda causa de muerte en este país Entre las personas de los 10 a los 24 años es el suicidio Es la principal Causa de muerte entre niños De 13 y 14 años pero la segunda Desde los 10 Hasta los 24 años Según esa información Le atribuyen A tres causas Consideran ellos Principales de esto Al estrés en las Escuelas porque donde más se suicida, el día que más se suicidan los hijos son los lunes Es un estudio hermano, no es Biblia, es un estudio lo que está viviendo el día a día Son los lunes, toca a alguien dile por lo menos el lunes conéctate en la mañana Por lo menos, todos los lunes el suicidio hijo visita Los Ángeles Desde las 12.01 a.m. Los demonios de suicidio Sombrían esta ciudad O sea El ángel de la muerte no solo pasó Por Egipto Pasa cada lunes Por las casas Así que bueno que se te vaya hasta el hambre Por un ratito El estrés en las escuelas las redes sociales Desde que, desde que Las redes sociales salieron El suicidio se triplicó Se disparó Y por tercer lugar Las armas de fuego Que son adquiridas fácilmente En este país Eso fue lo que arrojó De primera mano El por qué Eso está ocurriendo En nuestro país Ahora bien Estas razones son válidas Pero La verdadera raíz Es porque Aunque los padres escuche bien La mayoría están Físicamente presentes Espiritualmente Están muertos Y cuando una madre Y un padre Está muerto espiritualmente Satanás lo Sabe y actúa sobre los hijos como si Fueran huérfanos alguien está recibiendo Algo es decir no importa que físicamente Un papá pague la renta no, no, no importa Que una mamá dé comida si espiritualmente Están muertos Satanás sabe y con todo derecho, sin ningún obstáculo, entra a matar a los hijos. Toca a alguien dile: no solo Dios sabe quién eres, el diablo también sabe. Gloria al Señor. Ay pastor puras malas noticias El día de las madres no te, Son buenas noticias Porque en esta mañana hay una madre Que se va a despertar Hay un padre que se le van a abrir Los sentidos de su espíritu yo, yo le profetizo Una madre, un padre Que hoy se te abre los ojos De tu entendimiento Que hoy los sentidos se te despiertan Hoy vas a ver Lo que antes no mirabas Hoy vas a percibir en casa lo que antes no percibías. Hoy Dios te va a empezar a mostrar aquellas cosas con las cuales tienes que empezar a luchar. Habrá una madre, una madre que diga hay un espíritu de vida que cae sobre mí en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mujer al profeta, ha venido el acreedor para tomarse dos de mis hijos míos por esclavos. Escuche: las deudas espirituales que tú no pagues hoy tendrán que pagarlas tus hijos mañana. ¿Alguien está acá? Las deudas espirituales que tú no pagues hoy, mañana. Tocarán la puerta de la casa de tus hijos Las maldiciones generacionales Que no logres romper Buscarán esclavizar a tus hijos mañana. No, no me está oyendo Los hábitos incorrectos, los vicios Las acciones de pecado Que no logres conquistar en tu presente Perseguirán a tus hijos el día de mañana Hasta la cuarta generación Que está hablando, Más te vale que enfrentes tus gigantes hoy Dile paga tus deudas Alguien acá tiene que romper con vicios Si tú no rompes con el alcoholismo Vas a ir a tu familia, a tus hijos si tú no rompes con la pornografía Mañana tus hijos van a batallar con ellos Si tú no rompes con la depresión Mañana tus hijas van a vivir así Si tú no rompes con la miseria Con el divorcio, con el adulterio Con la queja, mañana esos deudores Aunque tú te mueras Van a perseguir a tus hijos Van a perseguir a tus nietos Ah pero hoy está aquí Aquel que rompe ataduras Dije hoy está aquí Aquel que rompe Maldiciones yo no sé si habría un hombre, o una mujer que diga No, 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 no yo me voy a parar en la brecha Yo voy a pelear contra aquello que me quiere esclavizar mi vida Porque de aquellos deudores que no te liberes hoy Mañana tocarán la puerta de la casa de tus hijos Hermano ore, no, no me importa, ok Ok. Corres mucho riesgo que mañana veas sufrir a tus hijos. Bueno, métase al ayuno. Ay, cuando tenga ganas, ok. Corres el riesgo de que mueras triste por ver cómo vivieron tus hijos y cómo están viviendo tus nietos. ¿Sabe? El rey Salomón, toda su vida, Vivió en guerra Toda su vida Lea la vida de Salomón Pero La Biblia misma dice que Dios le dio victoria En todas sus batallas Salomón vivió siempre En guerra De hecho por eso Dios no le permitió Hacerle templo Le dijo Tus manos están manchadas de mucha sangre David perdón Lo hará uno de tus hijos pero cuando David murió Subió al trono Salomón ¿Y sabe qué pasó? Salomón no tuvo ninguna guerra La Biblia dice que tuvo paz por todas partes ¿Por qué? Pregúnteme ¿Por qué pastor? Porque su padre venció todas las batallas Que tenía que vencer Su padre derrotó a todos los enemigos Yo le profetizo a esta casa que si te pones más serio con Dios Vas a vencer a todos tus enemigos Tus hijos vivirán en paz Ni una guerra, ni una guerra Tuvo Salomón ¿Sabes qué significó eso en su vida? Paz ¿Sabes qué significó eso en su vida? Prosperidad ¿Sabes qué significó eso en su vida? Que este hombre le dedicara templo a Jehová Si tú logras vencer Y pagar las deudas de tu hoy Tus hijos mañana no van a batallar No te des por vencido ¿Alguien está acá? Quiero hablarle a los que son primera generación en Cristo Hermano querido, nuevo no te das por vencido Estás sufriendo mucho ataque, no te quiere tu familia, no te aceptan ya en tu casa, hasta con tu pareja tienes problemas, tú, vas a, tú estás venciendo. Pero el día de mañana tus hijos no van a batallar con eso, el día de mañana tus nietos no van a batallar con eso. Estás luchando para dejar hábitos Estás luchando para dejar las drogas Estás luchando para no divorciarte Porque todos en tu casa ha habido puro divorcio Te tengo buenas noticias Dios te va a dar la victoria Contra todos tus enemigos Y mañana tus hijos No mirarán eso La palabra divorcio No la mencionarán tus hijos la palabra pornografía ni sabrán que existe La palabra infidelidad no la mencionarán jamás La palabra miseria tampoco Yo le profetizo a un padre, una madre Que tu próxima generación Nunca más en esa casa habrá pleitos Nunca más mirarán una botella Nunca más mirarán droga Nunca más mirarán a que un padre se lo lleve a la patrulla Nunca más Oh, yo no sé si alguien está aquí. Tú batallaste con cosas. Vence, derrota. Para que tu mañana, el de tu casa, sea en paz y en bendición. Gloria a Dios. Porque lo que no pagues hoy, mañana el acreedor va a llegar a los tuyos. Alguien está acá, alguien está acá, alguien está acá Voltea con una mujer, declara la más que vencedora Voltea con un hombre, dile eres más que vencedor Ahora voltea con otra mujer y dile te declaro la mujer maravilla Llena de poder de Dios, llena de poder de Dios Mujer no te des por vencida Estás luchando, estás peleando Pero no solo vas a tener victoria en tu presente Sino que también le estás heredando a tus hijos Una vida de paz, una vida en Cristo Una vida de bendición Por eso es muy importante Lo que tú haces hoy Porque eso le está heredando a tus hijos mañana Sabe si usted viene acá y se viene a dormir no espere que sus nietos vengan a sean adoradores mañana. Alguien está aquí. Si esto es un tacaño y un codo y no diezma, ya sabe que tiene que hacerlo. No esperes que tus hijos prosperen bajo la voluntad de Dios. Pueden prosperar, pero fuera de Dios. Pastor, ¿por qué hay gente millonaria y no tiene a Cristo? Porque tienen conocimiento de cómo hacer riqueza. Pero eso no quiere decir que estén bien delante de Dios. Sencillo. Sencillo. El temor de Dios te posiciona, pero el conocimiento y la sabiduría te da entendimiento para hacer riquezas. Pero eso no significa que esa gente esté dentro de la voluntad de Dios. Y Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Creen nomás, yo sí, si, si usted no, para mí. Dios quiere que prosperes en todo. Así como prospera tu alma. Si Usted no logra vencer la mentira, el robo Si usted no logra vencer esas cosas sus Hijos van a tener que pelear con eso Proverbios 26 2 dice como el gorrión en Su vagar y como la golondrina en su vuelo Así que La maldición, escuche, escuche, escuche Lo que dice, la maldición Nunca vendrá sin causa. O sea, siempre hay un porqué. Vamos acá. Porque yo no puedo salir de las drogas? Hay una maldición. Porque yo batallo tanto en relaciones? Hay una maldición. Siempre hay un porqué. ¿Por qué yo estoy estancado? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo avanzar? Siempre hay un porqué. Toca a alguien, dile, hoy se rompen las maldiciones en tu vida. Hoy alguien sale de estancamiento Dije hoy alguien sale de estancamiento Aleluya Esta mujer en medio de su necesidad Va y busca al profeta Eliseo Eliseo significa Dios es mi salvación Fue a un buen lugar Toca a alguien y le estás en un buen lugar porque es Dios el único. Que puede restaurar tu casa. Es Dios el único. Que puede restaurar tus hijos. Es Dios el único. Que puede restaurar tu salud. Es Dios el único. Que puede restaurar tus finanzas. Es Dios el único. Que puede sanar tus emociones heridas. Es Dios el único que puede cambiar tu tristeza en gozo. Es Dios el único. Que puede resucitar lo muerto en ti. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Dios, no busque por otro lado lo que solo Dios te puede dar. Ella no era profeta, pero les decía que había nacido en un ambiente profético. Su esposo era un profeta o hijo de profeta. Su suegro era profeta. Ella estaba acostumbrada a que su marido le profetizara. Ella estaba acostumbrada a que su suegro le profetizara. Si conocía a Eliseo, estaba acostumbrada a que Eliseo le profetizara. Pero ella iba a ser transicionada de vivir con un profeta a ser una profeta. Ay, no la agarraste, no la agarraste. Dios hoy va a transicionar mujeres Dije hoy Dios va a transicionar mujeres Vas a dejar de esperar que alguien te Profetice para tú convertirte en una Profeta Sabe, sabe escuche a veces Dios tiene que arrancarte algo o alguien Para que seas lo que debes ser A veces Dios tiene que quitarte algo o alguien Para que llegues a tu destino Porque mientras esta mujer tuviera su marido Ella nunca iba a buscar más de Dios Porque siempre iba a estar queriendo depender de Él ¿Para qué oro? Acabo que mi marido lo hace ¿Para qué ayuno? Acabo mi marido lo hace ¿Para qué busco a Dios? Acabo mi marido lo hace ¿Para qué me preocupo por mí si hay alguien Que se preocupa por mí? Pero Dios dijo no, no, no Tú sirves más que para hacer comida Tú sirves más que para hacer pupusas Tú sirves más que para hacer pozoles, Tú sirves más que para hacer carne asada Tú sirves más que para estar en esa fábrica no sirve más que para estar en ese taller hay más, hay más, hay más, hay más, hay más hay gente que va a ser transicionada que hoy está en una tienda vendiendo algo pero mañana Dios lo va a llevar a las naciones que hoy está Dios quiere en casa de Dios pero mañana va a estar delante de multitudes Alguien dile por eso Dios te ha quitado cosas Que te duelen Pero tú no lo ves así Porque hay mucha carne en ti Ay Dios no me ama Ay Dios no me escucha No sea bobo, no sea boba Muchas de esas cosas que Dios te ha quitado Es porque te estorbaban para tu destino Profético Muchas de esas cosas Te van a meter velocidad, te van a meter aceleración muchos de esos problemas que Dios ha permitido en tu vida lo que te hacen buscar a Dios de hecho muchos de ustedes están aquí cuando ya no se le acababan pero está bien, está bien porque de una manera u otra Dios va a llamar tu atención de una manera u otra Dios va a hacer que se cumpla lo que Dios ha prometido en tu vida Decir esto, pero con cuidado. Tengo que decir: Si no te bendice, descártalo solamente. Descártalo. Dile que está lo, de pronto te duele, pero aguanta, vara. Mira lo que Dios me está hablando, hijo. Cuando hay un matrimonio disfuncional, sea que ella no quiere de Dios. O él no quiere de Dios Dios va a intervenir Y si ese hombre Esa mujer no entiende Se lo va a quitar O se la va a quitar Porque posiblemente Escuche Aunque este muchacho Era hijo de profeta Le estorbaba a ella Le estorbaba Y dijo el Señor Mejor te recojo Pero que ella cumpla Su destino profético Dile que está a un lado vale más que te pongas pilas No te vayan a cambiar por otro No te vayan a cambiar por otra O no su vida está en las manos de Dios O no mi vida está en las manos de Dios Usted cree que Dios se alegra Cuando alguien en la, en la pareja le estorba al hombre o a la mujer Usted cree que Dios se goza Usted cree que Dios no se enoja Usted cree que Dios no se mete ahí Usted cree que Dios no es capaz de hacer algo Dios Me sacó el aire Porque Dios me está hablando Otras cosas pero no se las voy a decir Me sacó el aire No Se le puede atorar en la garganta Pero quédese con eso Si usted es un estorbo en casa Dios tiene poder para removerte de ahí Así que No te aferres tanto hermana, hermano a nada de este mundo No, no me oíste No se aferre tanto Ni aún a sus hijos que no son suyos Son prestados No se aferre tanto ni a su esposa Ni a su esposa que tampoco son suyos Si fueran tuyos tú pudieras determinar Cuando mueren o viven pero no es así ¿Por qué? porque no son tuyos Gózalos, disfrútalos, honralos, bendícelos Pero no son tuyos Sabe que hay gente que pierde Tristemente su pareja Se muere Y yo me doy cuenta que mucha De esa gente años después no la pueden Soltar No pueden soltar a esa persona Las recuerdan Como si todavía estuviera ahí Y esas heridas nunca pueden Cerrar El otro día me di cuenta de alguien así Tiene años murió su esposo Y sigue así y Dios me habló ahí cuando estaba yo mirando eso Porque conozco a esa persona Me dice sabes por qué esta mujer Aunque es mi hija no logra cerrar esas heridas dolorosas Porque ella lo ató a su vida Hasta que ella se muriera sin darse cuenta Porque ella siempre le decía eres mi adoración Cuide cómo le hablas aún a tu esposa, a tu esposo. Eres mi rey. No hay un solo rey, eres mi todo, no. Y aunque usted se lo diga jugando en el mundo espiritual, esas palabras nos, nunca diferencian si estás jugando o estás en verdad. Eres lo mejor que tengo, no es cierto. palabras hay vida y muerte dígale lo que quiera pero no lo ponga nunca por encima de Dios sabe que por eso muchos de ustedes sus hijos les son un estorbo no porque ellos estén mal sino en la manera en que tú les hablas y la manera en que tú los tratas hay algunos de ustedes que si su niño se le pone berrinchudo para no venir el domingo ya no vienes No lo va a usar a Él para atarte a ti Para destruirte a ti Apa día de madres No, Dios está hablando en el día de las madres Hermano, con todo respeto qué bueno Que usted le está dando flores a su esposa A su mamá, a sus hijas Que la va a llevar a comer Pero yo creo que bendice más que durante todo el año seas un hombre una mujer de Dios O sea de qué le sirve a una esposa que hoy la llenes de flores Y mañana la estás maldiciendo Mañana será, se hace ese hombre necio, ese hombre carnal Se hace ese hombre que le para servir a Dios Mujeres ¿qué cambiarías las flores Y la comida de hoy o que todo el año El hombre sea un hombre de Dios temeroso De Jehová Así que hermanas si tu marido no No, no se vino de rodillas desde su casa acá Pero si es un hombre de Dios Dale gloria a Dios Si tu marido no te va a llevar al restaurante Ese que tú sueñas Pero si es un hombre de Dios Dale gloria a Dios Esta mujer iba a ser transicionada Esta mujer iba a dejar de ser la esposa de un profeta A ser la profeta de su casa Gloria al Señor Porque la mejor profecía Es la que tú declares sobre ti, sobre tu casa ¿Alguien está acá? La mejor profecía es la que tú declares sobre ti, sobre tu casa. La mayor bendición es la que tú sueltes sobre tu casa. Ay pastor, ¿cuándo invita a otro profeta, otro? Nunca, ya no voy a invitar a nadie. Hasta que aprendas a profetizar sobre tu vida. Hasta que aprendas a orar en tu casa Hasta que tomes la posición que te corresponde Mi marido no quiere, está muerto Pues párese usted Párese usted Hombre si esa mujer no quiere, párate tú Pero alguien tiene que ser palabra de Jehová en ese hogar No te preocupes tanto por él Por ella Deja que Dios se encargue Deja que Dios se encargue Sigue de necio Sigue de necia Entrégaselo al Señor Hermano las pocas canas Blancas O cabellos oscuros que me quedan Es hasta que aprendí A entregarle la gente necia de aquí al Señor Trégale al Señor tu, tu esposo, tu esposa Usted siga adelante Párese como profeta de ese hogar Y deje que Dios se encargue del reto Esta mujer estaba a punto de ser transicionada Diga conmigo dejaré de esperar profeta Y me convertiré en un, una profeta Dejaré de andar esperando que alguien me hable De parte de Dios Yo abriré mi boca Y seré la boca de Dios en mi vida Sabe Eliseo Esta mujer vino ante el profeta Eliseo A que le ayudara Porque estaba acostumbrada a ir a alguien Pero Eliseo no le hizo el milagro enseñó cómo hacerlo alguien está acá no le hizo el milagro le enseñó cómo hacerlo y Dios en esta hora no te va a hacer el milagro te va a hacer te va a enseñar cómo hacer los milagros alguien tiene que transicionar en esta casa alguien tiene que dejar de esperar que otros oren por él por ella y Dios quiere levantarte como hacedora hacedora de milagros Dios quiere levantarte Como aquel que va a suplir La necesidad en tu propio hogar Eliseo no le hizo el milagro Solo le enseñó cómo hacerlo Segunda de Reyes 4, 2, 3 Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Cuando ella llegó ¿Qué te haré yo? En otras palabras ¿Qué quieres que haga? Le dijo Declárame que tienes en casa Eliseo le dijo a la mujer Y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa huh. Dile que esto lo, Nunca desprecie lo que tengas en casa O sea Ninguna cosa tiene en casa Y ahí vivía un profeta Pero como no estaba en la dimensión del otro Despreciaba Lo bueno de la casa Nunca valoró lo que tenía en casa Solo se dio cuenta como dice la canción O el himno ¿no? Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve ¿Qué? Hasta que lo ve perdido Como escribe el hermano Marcos Witt. No tengo nada Ay ese marido no, Ese marido es una bendición en tu casa Está lleno de defectos Pero es una bendición en tu casa Muchas no tienen No tengo nada Ninguna cosa tiene en casa Tu sierva Sino una vasija de aceite Entonces si tenía algo Él le dijo Ven Y pide para ti vasijas prestadas De tus vecinos Vasijas vacías No pocas No le enseñó No le hizo el milagro Porque era tiempo de transición Para su vida alguien está acá yo no sé si hay una mujer aquí un hombre listo para ser transicionado para entrar un fluir profético para entrar una dimensión de lo sobrenatural a alguien se le va a desatar hambre de Dios en esta casa a alguien se le va a incrementar el hambre por buscar a Dios en esta casa pero tienes que empezar por valorar Lo que ya tienes ahí en tu casa Alguien diga yo bendigo a Dios Por ese pequeño apartamento Yo bendigo a Dios por mis hijos Aunque no sean los mejores que se portan Yo bendigo a Dios Ese vestido que traigo Aunque alguien me lo haya regalado yo bendigo a Dios porque estos zapatos los compré No se los quiero decir a nadie Pero los compré en la esquina Y estaban vendiendo en un garachel No, no, no le digas a nadie Pero yo bendigo a Dios por ellos. Yo bendigo a Dios por ese salario pequeño que tengo Yo bendigo a Dios No desprecies lo que tienes en casa Porque eso no aprecio lo que tengo en casa Que entonces Dios lo va a usar eso para mi milagro siguiente Sabe Él le reveló que su milagro no estaba en Él ni en otro lugar sino en su casa Mujer deja de buscar le dijo el profeta Será la última vez que vienes a mí porque ahora tú harás tus propios milagros Alguien está acá Y no me malentienda Pida intercesión Pida oración en otros Pero que primero tu fe Y tu oración esté por delante Que tú seas La primer persona que ora Por ese problema Que tú seas el primer hombre Que se pare en la brecha Por esa situación con tus hijos No esperes que alguien más Lo haga por ti no esperes que alguien más te diga a ti ¿Alguien está acá? Usted tiene que mirar la necesidad en casa Tienes que ser la primera persona Tienes que ser la primera mujer ¿Sabe? Yo le enseñé algo a mi esposa Deja de corregir a los hijos Deja, no, ellas tienen que aprender porque en muchas hay tanta ceguera Que hasta lo toman a mal y se enojan Yo dejé de corregir cosas Que miraba en casa, en sus hijos, en ustedes El Señor me enseñó Déjalo, tiene que aprender Y si no aprende por la palabra Va a aprender a golpes, pero va a aprender Pena te debería de dar Que alguien te llame la atención Porque tus hijos no son No hacen lo que deberían de hacer Pena te debería de dar pero por lo menos no se enoje No se enoje Si Dios tiene misericordia de ti Te habla a través de alguien No te enojes No sea orgullosa No sea orgulloso Sea humilde Reciba el consejo Si no, nunca va a crecer Si no, nunca va a madurar ¿Alguien está acá? Ay pastor no va a haber camarones en todo mayo No importa, no importa La pastora es buena cocinera Es en casa donde se deben producir los milagros que necesitas Es en casa donde más se debe orar Es en casa donde más se debe leer la palabra Es en casa donde más se debe aconsejar a los hijos Es en casa donde más se debe hablar con ellos Alguien diga mi casa se convierte hoy en una fábrica de milagros la casa de esta mujer se convirtió en una fábrica de milagros Le dijo cómo hacerlo Le dijo enciérrate con tus hijos Enciérrate tú Pero no te encierres sola Quiero que metas a tus hijos junto contigo ¿Alguien está acá? Porque Yo no quiero dice Eliseo Que el error que cometió el Padre De no meterlos a ellos Al mover profético lo cometas tú yo quiero que tus hijos también aprendan A hacer sus propios milagros No los dejes afuera Mételos contigo Enséñales a profetizar Enséñales a creer en un Dios de milagros Y vas a ver que no hay demonio De suicidio que los toque Y vas a ver que no hay diablo que se les meta Enciérrate con ellos Son muy chiquitos Cuchi cuchi Y el diablo aplaudiendo Tu falta de sabiduría Sigue hablando así Déjamelos Cada vez que tú consientes a tus hijos En lo que no debes El diablo ve muerte en esa casa hijos gobiernan en lo espiritual en casa hay un espíritu que está echando sobre ese muchacho, esa muchacha alguien está acá no aunque me mires feo no me importa no me importa estoy hablando palabra de Jehová porque mañana Dios me va a pedir cuentas a mí pero también te las va a pedir a ti y a lo mejor mañana yo lloro pero tú vas a llorar más Dios siempre Va a pedir Que enseñemos A nuestros hijos A buscar a Dios Y se fue la mujer Y cerró la puerta encerrándose Ella y sus hijos Y ellos le traían Las vasijas y ella echaba Del aceite Toca a alguien dile enciérrate 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 Enciérrate, enciérrate. Enciérrate Pero no, no, no basta Con solo que la mamá se encierre con Dios Es el tiempo que toda la casa lo haga Yo bendigo a mis hermanos Que se despierten en la mañana a orar Pero también invita a tus hijos Se acabaron los aménes ve Díganme los alcahuetes Ve ese problema. Enséñalos a orar a ellos también. Enséñalos a adorar a ellos también. Enséñalos a ayunar a ellos también. Enséñalos a servir a ellos también. Enséñalos a respetar a Dios a ellos también. Enséñalos a confiar en Dios a ellos también. Enséñalos a sacrificarse para Dios a ellos también. Mañana que tú no estés El Espíritu de Dios Que estaba en ti También esté en ellos También esté en ellos Porque a veces Tristemente En el hogar Las madres son los principales obstáculos De Dios en la vida de sus hijos Mire lo que dice Proverbios 14.1 Léalo por favor Por lo hijo no te me duermas ahí La mujer sabia Edifica su casa Mas la necia Con sus manos La destruye Dile a una mujer: hay poder en tus manos para construir o para destruir, para levantar o para derribar, para bendecir o para maldecir. Alguien está acá. Diga una madre: Yo renuncio a ser un obstáculo de Dios en la vida de mis hijos. Que esas palabras se alineen A tus acciones ¿Alguien está acá? Porque a veces oramos Señor haz de mis hijos los mejores Pero la manera en que los tratas Es un obstáculo para que eso Se cumpla Y todo estoy hablando que los destruyas Sino que los instruyas En el temor Y en la sabiduría del Señor Eliseo le enseñó cómo producir su propio aceite. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella en y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dile al que está hablando. Tengo que aprender a producir mi propio aceite Mi propio aceite Vas a dejar de buscar o esperar Que alguien más te dé de su aceite Vas a dejar de esperar Que alguien más te dé de su unción Te dé de lo que porta o carga Y tú te vas a levantar como una mujer que produce Su propio aceite Su propia unción Tú te vas a levantar como un hombre Ungido Temeroso de Jehová Porque cada casa Necesita su propio aceite Cada casa necesita Su propia unción Cada casa necesita su propio profeta. Cada casa necesita su propia gloria. Cada casa necesita alumbrar, una luz que alumbre en ese lugar. Produce tu propio aceite. ¿Por qué hay tan poco aceite en nuestras casas? ¿Por qué hay tan poca presencia? ¿Por qué hay pocos milagros? ¿Por qué no vemos a Dios como dice la palabra muchas veces? Porque todo aceite de Dios cuesta. ¿Sabe que el aceite, el aceite de oliva, sale de la oliva, de la aceituna? ¿Sabe eso? ¿Ah? Pero ese aceite sabe cuando la oliva es triturada, es aplastada, es machacada. Cuando se exprime, sale el aceite Y a la oliva le duele cuando la exprimen Todo aceite en casa te va a costar Si quieres tener aceite de Dios en casa Tienes que hacer un sacrificio por Él Alguien está acá El aceite no se produce solo Tienes que encerrarte, dije tienes que Encerrarte, el aceite empieza a generarse Cuando yo me encierro, el aceite en la Casa se va a generar cuando yo me encierre Con toda mi casa y vas a empe y esa Casa va a empezar a oler a presencia de Dios, ese matrimonio va a empezar a oler A Espíritu Santo, esos hijos van a oler a Hijos de Dios Vende el aceite, paga a tus acreedores Y tú y tus hijos vivir De lo que quede Cuando yo Produzco mi aceite constantemente Ese aceite Es lo que le va a dar vida para siempre A mi familia Nunca debe faltar Aceite en casa Póngase de pie En el nombre del Señor nunca va a faltar aceite en casa A la Casa de Dios en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto arroba, En Iglesia Cristiana Casa de Dios, te esperamos.